0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que me estão a ouvir, mas também para, para aqueles que me estão a ver. Eu espero que vocês se encontrem todos muito bem nesta fase, nesta fase da vida em que nos encontramos todos numa grande instabilidade emocional. Estamos todos num turbilhão de sentimentos e que, e, e pronto, e este vídeo também serve um bocadinho como um descarrego emocional tem aqui uma vertente um bocado terapêutica. E para acentuar um bocadinho mais estes sentimentos, eu venho-vos falar de um filme, um, de um filme muito particular, muito peculiar, uh, que estreou este ano, eu já ouvi há cerca de duas semanas, e é um filme que já deu para dissecar, já deu para saborear um bocadinho melhor, e que ficou aqui uma matar na minha cabeça, e portanto, eu, eu achei por bem trazer aqui para a fornalha, até porque nós... Ultimamente temos trazido um conteúdo muito mais popular e, e, e de certa maneira, eu gostava de vos trazer aqui um gosto mais pessoal, um filme mais artístico, em que vocês também distinguem um bocadinho melhor aquilo que são os nossos gostos. E, e qual é este filme? Eu vou falar sobre A Pior Pessoa do Mundo, ou The Worst Person in the World. É um filme norueguês realizado por Joaquim Trier. Eu espero estar a soltar bem o nome, eu não tenho a certeza. Se houver aí por aí algum norueguês que me queira, que me queira fazer uma advertência, fiquem à vontade, mandem mensagem. Mas este é um filme que fecha a trilogia Oslo, toda ela realizada pelo Joaquim Trier, e é um filme que está nomeado para o Oscar da Academia em melhor filme estrangeiro. E, e se calhar vou, vou aqui fundamentar este vídeo, se calhar vou dividir este vídeo em duas partes. Numa primeira parte muito sucinta, falo, falo brevemente sobre... Aquilo que o filme toca, os aspectos, aspectos mais genéricos, e numa segunda parte, assim, não tom mais evoluído, num tom mais pormenorizado, tenho aqui -te uma discussão sobre aquilo que eu gostei e as coisas que podem não ter resultado tão bem para mim neste filme. E pronto, eu começando pela primeira parte, uh, o que é que é, de facto, a pior pessoa do mundo. O filme vai ali narrar 4 anos, de, anos difíceis da vida de Julie, ali numa idade por volta dos seus 30 anos, em que ela tem que tomar... Uh, tomar algumas decisões muito importantes para, para, para o seu para o seu futuro e nós vamos ali acompanhando todas as suas angústias todas as suas dúvidas um, em relação aos seus relacionamentos em relação à sua própria carreira profissional e, e até mesmo em relação aos seus laços familiares uh, o filme vai se inserir ali num, num clima que eu gosto muito tem ali um clima realista sob uma luz natural mas que ao mesmo tempo é um filme que nos permite especular é um filme muito interrogativo e que, e que nos faz sobretudo questionar uh, temas importantes da nossa vida, uh, especialmente confrontarmos-nos com os nossos próprios sentimentos. É um filme que, que vai ali debater uh, sobre a instabilidade das nossas emoções, sobre a periodicidade das pessoas com quem temos laços afetivos, uh, mas também vai fazer ali advertências que cada experiência, cada experiência vale por si e serve também de, de plataforma para o nosso amadurecimento enquanto pessoas. Se calhar eu vou passar aos aspectos que eu realmente acho importante discutir e que criam também esta identidade deste filme, A Pior Pessoa do Mundo, que eu considero, que eu considero um exemplo particular e um exemplo digno de se vir aqui falar. Uh, o primeiro efeito que nós notamos logo quando assistimos ao filme é a sua estrutura. Era imperativo que um filme que acompanhasse a história de um personagem durante 4 anos, conseguisse, não de uma forma aborrecida, não de uma forma arrastada, conseguisse condensar os capítulos mais importantes desse personagem, mas também que ao longo dos 4 anos houvesse uma, uma transição e uma evolução da própria personalidade desse personagem. E a forma como o Joaquim Trier consegue, de modo eficaz e corajoso, criar micro-situações rítmicas durante todo o filme, para mim resultou na perfeição. A pior pessoa do mundo divide-se em 12 capítulos, e relembro mais uma vez, trata-se de um filme conta a história de um personagem durante quatro anos e esta fragmentação contribui para a progressão narrativa da história. Um, através do encerramento de cada uma destas partes, nós entendemos que há, de facto, uma evolução no tempo e a própria protagonista da história, a Julie, vai evoluindo consoante o tempo. Nós conseguimos ver a maturação dos personagens e o, filme, o próprio filme acompanha também essa transição de tempo. Isto é, uh, nós passamos ali num primeiro momento por pensar que isto se, tra se trata sobretudo de uma história romântica com apontamentos... De, de comédia, mas que com a evolução uh, da trama nós percebemos que isto tudo se encaminha para um para um real drama, um, um drama existencial e um filme muito, muito mais maduro do que aquilo que se antevia. Uma das principais chaves para a pior pessoa do mundo ser um sucesso é a atuação da Renate Reinsve. Eu espero estar a pronunciar mais uma vez o seu nome bem. Uh, esta é, é a atriz que interpreta Julie. Julie, que é a personificação, no fundo, da nossa geração, da minha geração, e o filme dialoga muito com, especialmente comigo, porque nós, nós, eu venho de uma geração em que temos um prazer momentâneo, temos muito, muita informação a nosso dispor e gostamos muito do momento, experienciamos muita paixão do momento e acabamos também por ocultar aquilo que é a nossa racionalização no futuro. Um, pronto é o, é o retrato de uma geração uh, que no fundo tem sonhos idealizados, sonhos muito muito grandes, muito idealistas mas que quando se trata do mundo real tem dificuldades em se integrar lá e de compreender de uma forma palpável realmente as suas emoções é muito engraçada esta discussão que há no filme entre a própria personalidade de Julie e, e o seu percurso na vida uh, a própria jornada da personagem é confusa, ela é num primeiro momento Uh, enverga por uma carreira na medicina, depois mais tarde vai para a psicologia e entretanto acaba aos 30 anos numa livraria e adquire também gostos pela fotografia e, e durante esse tempo vai também um, encontrando pessoas e durante o filme são abordados essencialmente dois, dois grandes relacionamentos, creio eu, os mais importantes da sua vida. O primeiro relacionamento abordado durante o filme é com Axel. Um, Axel que é uma pessoa bastante mais velha que Julie. Ele é uma pessoa serena, ele é calmo, ele também é um dos cartunistas mais conhecidos da Noruega e por esse motivo tem já a sua vida, o seu futuro definido. Uh, e há aqui justamente um contraponto entre aquilo que é a instabilidade de Julie. Uh, Axel vê o amor de uma maneira muito mais serena, mais calma. Ele procura não tanto um amor intenso uh, como em outras fases da sua vida, mas procura agora um amor, um amor mais sensível, um, ao contrário de Julie que, que numa fase um, numa fase precoce do filme procura se calhar viver o momento procura, procura mais dirigir-se para paixões, mais intensidade e, e é no seguimento destas palavras que, que, que desenvolve então o segundo relacionamento que é com Elvin Uh, Trata-se de uma paixão muito mais espontânea, e falando em espontaneidade, existe aqui uma correlação entre a própria personalidade de Julie com, com, a própria, com este próprio relacionamento. Alguém que se move muito pelas paixões, pelos seus instintos, mas de certa forma acaba por não conseguir racionalizar uh, os seus pensamentos, as suas emoções, e acaba por não perceber bem quem ela é, e acaba num futuro uh, por, por se decepcionar. Nós podemos apontar aqui para uma abertura de diálogo entre aquilo que é se calhar uma imaturidade e um individualismo que, que existe nesta nova geração, um, mas há algo que, que, que me salta à vista e que eu acho importante também trazer aqui para, para este vídeo da Fornalha que é o filme, apesar de não dar respostas ele promove um conjunto de interrogações muito 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 derivados e que constituem a nossa vida temas como a paixão, temas como o amor temas como voltar a amar a pressão que nós sentimos aos 30 anos a pressão que nós temos de arranjar um trabalho de ver um emprego estável são tudo tópicos que vão ser ali picotados e que nós vamos conseguindo Uh, uh, visualizar e, e também interrogarmo-nos, ao fim e ao cabo a arte é para isso, é para nós nos interrogarmos constantemente e que ao fim de duas semanas como como eu cons consigamos uh, processar todo, tudo aquilo que o filme discute um, e, há, e há outro aspecto que eu acho importante também aqui mencionar é que apesar de, de Julie ser muito instável com as suas emoções, de se encontrar muitas vezes baralhada em momento algum eu deixei de a considerar um personagem feminino um, forte. Eu acho realmente que ela, que ela seja poderosa. Apesar dela de, de, de acabar por magoar as pessoas, uh, no, no, nós, nós conseguimos encontrar que aquilo que ela faz não, não tem malícia. Ela acaba por ser sincera com os seus próprios sentimentos. Ela não se consegue integrar no mundo, não se consegue perceber bem, mas ela acaba por ser sincera e procura sempre buscar algo novo, algo que ela pensa ser o correto e, e de certa forma, ela acaba por, ao longo do filme atingir o seu amadurecimento ao longo da trama nós vamos percepcionando um personagem que no momento é mais instintivo e depois numa fase posterior do filme ela consegue exteriorizar de melhor maneira todos os seus pensamentos todas as suas emoções e ela acaba por se tornar realmente mais autónoma é de facto engraçado porque nós vemos na cara, no olhar da atriz, que há uma empolgação pelo novo, que eu acho, acho de admirar, apesar de, de muitas vezes me causar estranheza uh, é, um, é um personagem que eu considero um personagem feminino bastante interessante. Outro dos aspectos que saltam à vista durante a visualização da pior pessoa do mundo referem precisamente a fotografia e os enquadramentos de câmaras escolhidos pelo, pelo realizador. Um, Joaquim Terrier constrói perspectivas mais próximas sobre os pensamentos da protagonista. Há ali uma 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 visão mais sensível, mais humana, que é revelada através da da, da câmara E, para dar um exemplo um exemplo concreto, nós, por vezes, temos situações que ocorrem durante o filme em que encontramos planos abertos que vão de encontro com as emoções da personagem. Júlia está, efetivamente, aberto ao mundo. E, e, em contrapartida, temos também enquadramentos mais fechados. Por exemplo, recordo-me agora de um de uma cena com um enquadramento muito fechado sobre uma relação em que Julie não consegue visualizar ali um futuro melhor, não consegue visualizar ali qualquer percepção de mudança e portanto acaba também a fotografia por auxiliar aquilo que são os pensamentos da protagonista eu diria que o argumento também é muito leve, é bem humorado é um argumento muito realista na medida em que os personagens criados desenvolvem conversas que qualquer um de nós teria e são personagens que que nos tocam, sensibilizam um, outro aspecto também assim que eu, que eu posso frisar, a edição, eu gosto bastante da edição, uh, a maneira como cada capítulo termina, com a tela preta, dá também o tempo, o espaço para nós refletirmos sobre o que se passou, sobre cada capítulo e também para termos aquele sentimento que ah, a viagem continuou, mas há aqui uma progressão de história e, e cria-se aqui um ritmo que eu acho muito significativo. Durante a experiência do filme eu destacaria em especial dois grandes momentos. O primeiro momento que eu acho que vale a pena ser discutido refere uma paralisação do tempo uh, num momento em que Julie está completamente apaixonada pelo personagem Elvin e tal e, qual tal e qual com duas pessoas que estão profundamente apaixonadas parece que há ali uma espécie de bolha há ali um foco só no que está a acontecer entre duas pessoas e nós acabamos também por esquecer Uh, o, o, o que está ao nosso redor. E a maneira como o Joaquim Trier faz a paralisação do tempo, ele anda por todo o ambiente com uma câmera na mão uh, e eu achei isso natural e, e, ao mesmo tempo, não me pareceu nada superficial, pareceu-me orgânico e não, não foi nada precipitado. A outra cena que eu não podia deixar de lado, afinal, para mim, é uma das grandes sequências do cinema, tanto em 2021 como em 2022, uh, acontece já ali... Perto do final do filme... Ainda não estamos no final do filme... Mas já estamos ali num capítulo muito desenvolvido da de trama... Em que Julie ingere com o seu namorado... Um cogumelo mágico inicial e uma viagem psicotrópica e, e através de, de imagens que no início são realistas passam imediatamente para um visual mais surrealista e depois atravessamos também fragmentos de cenas uh, em que envolvem bandeirinhas, cartoons para depois passar a cenas completamente artísticas, derivativas. Não percepcionamos bem o porquê, mas entendemos que há ali uma razão também artística e, e há ali um debate e um jogo de ideias muito interessante e a maneira como o próprio Joaquim Terrier nos traz também diálogos algo sobre os medos da própria protagonista naquela viagem alucinatória, é muito interessante. Ficamos enojados e ao mesmo tempo ficamos reflexivos e, epá, e no fundo, aquilo é tudo muito impressionante e, e é, de facto, um momento distinto que vale a pena por si só ver este filme. E, à medida que, que, que o filme vai acabando, à medida que progredimos para o final, nós temos ali, se eu não me engano, se esse é no último capítulo, é num dos últimos capítulos, uma das cenas mais comoventes do filme, em que Julie sim, se reencontra com um ente querido dela, já não o vê há uns largos anos. E aquela pessoa com quem Julie dialoga está numa fase terminal, e até por esse motivo acaba por se tornar uma sequência bastante emocional, uma sequência que nos toca no coração, vai direto ao nosso coração, até pelas próprias conversas que são desenvolvidas entre as duas personagens, e algumas perguntas são deixadas no ar perguntas sobre a felicidade, sobre a maternidade sobre a nossa era contemporânea a vulnerabilidade e a precariedade da nossa vida e da nossa existência há ali momentos sobre, sobre o mundo que nós vivemos que atualmente já quase não há nada material é tudo muito digital mas apesar de tudo o que fica connosco são os gestos e materiais não é as nossas palavras aquilo que nós falamos com as outras pessoas aquilo que nós ensinamos uns aos outros aquilo o amor que nós nutrimos em vida é um bocado por aí e, e o filme no fundo faz ali a síntese de todos os apontamentos que foi que foi dissecando ao longo do filme e, e que apesar de não serem respondidos são aqui pautados e, e, e trazidos à tona como apontamentos finais, eu diria. Um dos fatores que possa comprometer a experiência do filme a pior pessoa do mundo, seja nós não nos conseguirmos envolver emocionalmente com a protagonista da história. Um, a partir do momento em que o público não, não, se consiga, não consiga compreender as ações, as emoções e, e as próprias lutas interiores de Julie, eu diria que se torna muito difícil nós compreendermos o real significado deste filme. Outro, outro fator de destaque, mas isso não, não é de todo... Um, aplicada a toda a gente para mim não é pelo menos, mas tenho que considerar esta parte porque estou aqui a falar para, para a fornalha e eu sei que, que nós temos aqui um público também que é um público de, derivado, mas também temos um público uh, de gosto de, de gosto muito, muito geral e, e que não está acostumado a ver filmes estrangeiros e, portanto, a língua norueguesa pode realmente ser um entrave uh, para alguns espectadores, mas vale, de facto, o bilhete ao cinema, vale, vale de facto, um, vermos este filme. E eu encerro, encerro este capítulo, encerro o episódio um, da Pior Pessoa do Mundo com uma nota 8 em 10 e, e, e fica, fica realmente a questão. Será a pior pessoa do mundo, de facto, a pior pessoa do mundo? Afinal, quem somos, para onde vamos, será que tudo se resuma à nossa felicidade e, e o que é que é felicidade se não estarmos juntos de alguém, juntos de um ente querido uh, e sentirmos-nos bem no mundo? Afinal, o que é a vida sem o amor? E, e o que é o amor se não uma solene, tranquila e sincera construção de amizade? Eu despeço-me, sou o António Dias, espero que vocês tenham o resto de uma boa semana e encontramos-nos num futuro próximo, aqui da Furnalha é tudo, e um grande abraço.